1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب العقيقه
0: باب العقيقه العقيقه في الاصل في اللغة هي الشعر الذي على رأس المولود حال ولادته ثم استعملت في الذبيحة أو النسيكة التي تنسك عن الصبي المولود بعد ولادته لانها تقترن بحلق شعر راسه فسميت الذبيحه عقيقه لانها مقترنه بحلق الشعر الذي على راس المولود حال ولادته وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة ويأتي التفصيل فيها بالاستقراء.
1: نعم. وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة لما روى أبو سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيق كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه رواه أبو داود
0: وهي أي العقيقة في الشرع الذبيحة أو النسيكة أو الشيء الذي يذبح من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم والغنم الظان والمعز والافضل في هذه كلها هو الظان فالظان افضل من الابل والبقر والمعز وهي سنه أي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يعني كأنه مرهون بالعقيقة فإذا عق عنه كأنه فك رهنه وسلم تذبح عنه أي عن المولود يوم سابعة هذا هو السنة وإن ذبحت قبل السابع أو بعده فلا بأس إلا أن الأفضل أن يتحرى اليوم السابع لولادته لهذا الحديث ولغيره ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى يعني السنة أن يسمى المولود في اليوم السابع فإن سمي قبل هذا فلا بأس سمي يوم ولادته أو سمي قبل اليوم السابع فلا بأس أو أخرت التسمية عن اليوم السابع فلا بأس بذلك ويحلق رأسه السنة أن يحلق رأس الغلام يعني الذكر لأن هذا الشعر الذي على رأسه شعر ضعيف فإذا حلق نبت شعر غيره أقوى منه هذا الحديث رواه أبو داود وغيره
1: من أهل السنن نعم وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فاحب ان يمسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطا
0: وليست واجبه لان الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فالعقيقه لا يعاقب تاركها وانما يثاب فاعلها وتاركها لا يعاقب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل ينسك يعني يذبح وهذا الله دل على الاستحباب لا على الوجود لأن قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يفعل كذا هذا دليل الاستحباب لأنه لو كان واجب لقال صلى الله عليه وسلم فلينسك عنه وإنما قال فأحب أن ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ كما رواه غيره من أهل
1: نعم والصنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساوية وعن الجارية شات لما روت أم كريز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه أبو داود ويستحب ذبحها يوم السابع
0: فالسنه الافضل لمن اراد ان ياخذ بالافضل ان يذبح عن الغلام شاتين من الظالم افضل متساويتين يعني تكون متساويه متقاربه الذكر يذبح عنه شاتان والانثى يذبح عنها شاة واحدة وذلك أن فرح الوالدين في الغالب بالذكر أكثر فاستوجب الشكر أكثر فيذبح عن الغلام الذكر شاتين ويذبح عن الجارية شاة ولو ذبح الاب عن الغلام شاه واحده اجزع ما يقال انها لا تجزي الا بشرط ان تكون اثنتين لا وعن الجاريه التي هي البنت الانثى يذبح عنها شاه واحده لان الله جل وعلا شرع ان الاناث على النصف من الذكور في الغالب في كثير من الأمور لما روت أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متناسبتان وعن الجارية الأنثى شات رواه أبو داود ويستحب ذبحها في اليوم السابع يعني يوم سابع الولادة
1: ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها
0: ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام أولا العقيقة من بهيمة الأنعام لا تكون من الطير ولا من الظبا ولا من غيرها وإنما هي من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ولا يصح فيها الاشتراك بخلاف الأضحية والهدي فيشترك السبعة في البدنة والبقرة اما العقيقه فتكون عن شخص واحد ذبح شاه من الظان او المعز او ذبح بقره او ذبح بدنه بعير عن شخص واحد والافضل كما تقدم من الظان أفضل من الإبن والبقر ومن المعز ما يجزئ في الأضحية يعني لو ضحى بشاتين ما لو, لو عقى بشاتين مثلا من الظان فيشترط أن يكون لكل واحدة منهما ستة أشهر فأكثر وإذا كانتا من المعز فيشترط أن يكون لكل واحدة منهما سنة فأكثر وإذا كانت من البقر فيشترط لها أن تكون أن يكون مضى عليها سنتان وإذا كانت من الإبل فيشترط أن يكون مضى عليها خمس سنين فلو عق عن والده عن ولده ببكرة او ابن لبون او نحوه دون خمس سنوات ما أجزأت بل لابد ان يكون ان تكون العقيقة سنها كسن الاضحية والهدي ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها يعني لا يجوز ان يعقى بشاة عميا. ولا عورى ولا عرجى ولا مريضه ولا هزيله ولا ذات عيب ويكره بما فيها عيب غير هذه مما ينقص ثمنها.
1: وسبيلها في الاكل والهديه والصدقه سبيلها
0: يعني طريقها في الهديه والاكل والصدقه مثل الهدي والأضحية، فالأفضل أن يأكل ثلثا وأن يتصدق بثلث وأن يهدي ثلثا وإن جمع لها الأهل والأقارب وبعض الفقراء وأكلوا منها في بيته فلا بأس وان جزاها لحما واهدى منها وتصدق واكل فلا باس يجوز هذا وهذا فان اكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء وجب عليه ان يخرج شيئا من اللحم صدقه ولو من غيرها او قدمها لاهله وليس فيهم فقير فيلزم حينئذ ان يشتري لحما يتصدق به عن حق الفقير فيها الذي اكله وان قدمها للفقراء كلها فحسن لان هذا من باب الايثار كما تقدم في الهدي انه اذا قدم الهدي كله للفقراء فحسن وان اكل منه وتصدق واهدى فلا باس ما لم يكن الهدي واجب عن ترك واجب او فعل محظور فلا ياكل منه
1: وسبيلها في الاكل والهديه والصدقه سبيلها إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها عظم لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب ألا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه قالت عائشة: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات تطبخ جدولا ولا يكسر, يكسر عظمها وياكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع
0: الا انه يستحب تفصيلها اعضاء الهدي والاضحيه ينظر حسب الحاجه اذا كان المحتاج اليها فقرا كثير فتجزئ وتكسر اليد بين الاثنين والثلاثة وكذا تكسر الرجل بين الاثنين والثلاثة وهكذا الهدي والاضحية وأما العقيقة فالأفضل أن تنزع جدولا يعني تقطع تقطيع ولا يكسر عظم يعني مع مفاصلها بحيث تستعمل فيها السكين دون القدوم لا يكسر فيها شيء تفاؤلا بسلامة المولود هذا روي عن عائشة رضي الله عنها ومثل هذا إذا قاله الصحابي رضي الله عنه فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه وإنما الغالب أن الصحابي إذا نقل هذا النقل فإنه غالبا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات تطبخ جدولا يعني أعضاء ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع
1: فإن ذبحها قبل السابع جز لأنه فعلها بعد سببها فجز كتقديم الكفارة قبل الحنف
0: فإن ذبحها قبل السابع ذبحها في اليوم الثاني من الولاده او اليوم الاول او الثالث او الخامس جهز ولا باس لان سببها وجد بخلاف ما لو ذبحها قبل ولاده المولود فلا تجسي وذبحها بعد وجود السبب وقبل اليوم السابع ك الكفارة قبل الحنث، إنسان حلف يمين مثلا ألا يدخل دار زيد، فرأى من المصلحة أن يدخل دار زيد، فله أن يكفر عن يمينه ويدخل، وهذا تكفير قبل الحنث وله أن يدخل دار زيد وتكون الكفارة في ذمته متى ما تيسر له أداها هذا تكفير بعد الحنث يعني بعد مخالفة اليمين فالسبب سبب العقيقة موجود وهو ولادة الموجود فاذا ذبحها في اليوم الاول او الثاني او الثالث اجزأ. وان ذبحها في السابع فهو افضل لاجل هذا الحديث
1: وان اخرها عنه ذبحها في الرابع عشر فان فات ففي احدى وعشرين لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولأحدى وعشرين أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان
0: وإن أخرها عنه أي عن السابع فلا بأس لكن إذا فات السابع فالأفضل ذبحها في الرابع عشر يعني مضاعفة سبعة أيام فإن فات الرابع عشر فالأفضل سبحها في الحادي والعشرين لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين أخرجه البيهقي في السنن الكبرى نعم.
1: فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها
0: فإن أخرها, عنه أخرها لأكثر من شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فلا بأس يجوز هذا ومتى ما تيسر له ذبحها وتعتبر مجزئة لوجود السبب السبب موجود وإنما أخر التنفيذ والوقت فيه سعة ولله الحمد لأنه لم يكن الوقت محدود بمدة معينة شهر أو شهرين أو خمسة أيام أو أقل أو أكثر وإنما هي مدتها موسعة نعم.
1: فصل ويُستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته لحديث سمرة وإن سماه قبل ذلك جاز لما روى أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد فحنكه بتمره وسماه عبد الله متفق عليه وسما النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد متفق عليه
0: ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع يوم ذبح العقيقة يوم السابع يستحب أن يحلق رأسه ليزال عنه الشعر الضعيف ويسمى ويستحب أن يختار المرء أحسن الأسماء وأفضلها وهو ما عبد لله جل وعلا لأن يعني يكون كعبد الله وعبد الرحمن ونحوهما لحديث سمرة السابق الذي تقدم في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه رواه أبو داود وإن سماه قبل ذلك فلا بأس سماه يوم ولادته فلا بأس فيجوز هذا ولا يقال تؤخر التسمية إلى اليوم السابع لما روى أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخٍ له حين ولد أخٍ له من أمه فحنكه بتمرة وسماه عبد الله متفق عليه أم سليم رضي الله عنها كانت من فضليات الصحابيات رضي الله عنهن وكانت صاحبة فقه وعلى صلةٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينما ولدت ابنها هذا ارسلته مع ابنها الاخر انس من الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ليكون اول شيء يدخل جوف هذا الغلام ريق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بما هو خارج من النبي صلى الله عليه وسلم مشروع لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بفضلة وضوعه صلى الله عليه وسلم وما ينزل منه من تفال أو مخاط أو غيره مما هو طاهر كانوا يتبركون بذلك رضي الله عنهم فأرسلت أم سليم ابنها هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتولى تحليكه وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته ومعاشرته من أمه عليه الصلاة والسلام أول ولادته أرسلته مع ابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه صلى الله عليه وسلم وسأل أنس قال هل أرسلت معك شيء؟ قال نعم تمر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر وبذقه ثم بذقه في في الغلام فأخذ الغلام يتلمظ بالتمر والحلو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا إلى حب الأنصار للتمر، ان الأنصار أهل المدينة، والمدينة ذات نخل وتمر، فنشأوا على التمر يحبونه حتى المولود أول ولادته لاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلمظه بالتمر، وسماه صلى الله عليه وسلم عبد الله. وهذا الحديث دليل على جواز تسمية الغلام قبل اليوم السابع وأن الحديث المتقدم في التسمية في اليوم السابع من استحباب لا للوجود في هذا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا عبد الله ابن أبي طلحة سماه يوم ولادته وهذه الأم أم سليم رضي الله عنها هي التي حينما مات ابنها الصغير الذي قبل هذا تهيأت لزوجها وغطت الغلام وتهيأت لزوجها وقدمت له عشاءه فلما تعشى وأصاب منها قالت له لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم استردوها هل لمن كان عندهم العارية أن يغضبوا أو يتأثروا من هذا قال لا ما دامت لهم وطلبوها قالت قم واري الصبي فتأثر رضي الله عنه وعاتبها لما أخفيت عنه الأمر حتى حصل كذا وكذا وهي مجتهدة رضي الله عنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أبو طلحة رضي الله عنه فقال بارك الله لكما في ليلتكما فكان نتيجة البركة هذا المولود الذي ولد وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فنشأ هذا الرجل رجلا صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابراهيم من أمته ماريا القبطية سماه صلى الله عليه وسلم على أبيه ابراهيم يوم ولادته أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ولد له غلام وسماه على أبيه ابراهيم عليهما الصلاه والسلام
1: ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم فاحسنوا اسماءكم رواه ابو داود فقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن حديث صحيح رواه مسلم
0: ويستحب تحسين اسمه من حق الولد على والده ان يحسن اسمه لانه لا يحتاج ان يدفع مالا للاسم الحسن وانما يختار والامر فيه سعى ولله الحمد فيتخير الاسم الحسن بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فإذا نودي المرء باسم حسن يسر بخلاف ما إذا نودي بإسم سيء فإنه يسوء فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وهذا الحديث صحيح رواه مسلم
1: ويكره لطخ راس الصبي بالدم لانه تنجي سله وهو من عمل اهل الجاهليه قال بريده كنا نلطخ نلطخ راس الصبي بدم العقيقه فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران ويكره
0: لطف رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له من المعلوم أن الدم المسفوح نجس وهو حرام شربه وأكله والدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح بخلاف الدم الذي يخالط اللحم فهذا طاهر لأنه لا يلزم غسل اللحم حتى ينقطع الدم الذي فيه وإنما لو طبخ مباشرة بدون غسل وصار الماء أحمر من دم اللحم فإنه طاهر وليس نجس لأن هذا جزء من اللحم بخلاف الدم المسفوح الذي يخرج عند النكات فهذا نجس ويقول بريبة كنا يعني في زمن الجاهليه اذا عق عن الولد ناخذ من دم الذبيحه ونلطخ به راس الغلام فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بالزعفران لان الدم نجس ولا ينبغي ان يلطخ المرء صغيرا كان او كبيرا بالنجاسه فنهي عن هذا لانه من فعل الجاهلية والمستحب ان يحلق الشعر الاول واذا دهن او مسح شعره رأسه بالطيب او بالزعفران او بغير ذلك فهذا حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويستعمله في كل احواله الا في حال الاحرام فيمنع منه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين